1: Pecoso, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi historia comienza en enero del año 2008. Mi familia vive en una comunidad del campo. Este es un lugar olvidado por Dios. Apenas llega la luz eléctrica y el alcantarillado. Y en ese entonces yo era una niña que no le importaba nada de esto. Correr entre los árboles o los cerros pelones recién cosechados era lo mejor. Mis papás se dedicaban a hacer queso de cabra que vendían a buen precio. Ellos eran los únicos que comerciaban con los alrededores y por eso nunca nos faltó lo indispensable. Nunca me hizo falta gran cosa para vivir o al menos ese era mi pensamiento cuando tenía apenas 8 años. Estaba jugando todo el día y ayudaba a mi mamá a ordeñar a las chivas y también a barrer la casa o lavar los trastes. Todo ese tipo de tareas. La vida me cambió cuando de pronto llegó un muchacho al pueblo. Era un joven de cabello rojizo con el color que agarran las plantas cuando llega el otoño. Parecía una garrocha como decimos la gente del campo. La garrocha es una vara grande y delgada a la cual se le amarra una bolsita para bajar mangos u otra fruta. Por eso digo que ese muchacho era así. Era muy delgado y alto. Pero lo que más llamaba la atención es que tenía la cara llena de puntitos cafés. Son pecas, me dijo mi mamá cuando le pregunté por qué el joven estaba así. Son pecas y son muy bonitas, hija. ¿O tú crees que se le ve mal al pecoso? No se le veía mal para nada, pero no le contesté eso a mi mamá porque me daba pena. Resultó que este muchacho era el nuevo maestro comunitario. Nunca antes habíamos tenido uno en nuestro pueblo. Los que se animaban a llegar a los caminos polvorosos del monte casi llegaban a pueblos más grandes que el de nosotros. Yo llegué a él cuando tenía unos cinco años aproximadamente. A mis papás les daba puro que fuera creciendo sin saber leer o escribir. Nos hacíamos dos horas caminando de ida y otras dos horas de vuelta. Era mucho tiempo perdido y mis papás no se podían dar ese lujo. Por eso, cuando empecé a reconocer unas letras, mi papá me puso en cintura. En lugar de irme a jugar a los cerros, me quedaba en la casa haciendo planas de las letras y los números que recordaba. De esa manera fue que aprendí a leer y a escribir. Ya se imaginarán la alegría la que sentí cuando nos dijeron que ese tal pecoso sería el maestro. Porque además, en cuanto lo vi, me hizo sentir cosas en mi corazón de niña. La mayoría de la gente de mi pueblo era morenita y de cabellos oscuros. Nunca antes había visto un muchacho como el pecoso. Ojos casi verdes, pelo rojo y la piel clara llena de puntitos. Él se acercó a nuestra casa y se presentó. Dijo que una persona había quedado de avisarnos de su llegada para hospedarlo al menos un mes en los que se ponía al corriente con los niños. A nuestra casa no llegó nadie, pero mis papás son gente muy generosa y nunca le han negado el techo a quien lo llegó a pedir. Yo me salí corriendo para darle la noticia a los demás niños. El nuevo maestro iba a estar quedándose en mi casa y para el día lunes íbamos a empezar las clases. Pronto todos sabían de la presencia del pecoso, que por cierto se presentó como Mateo. Mis papás lo dejaron en un cuarto al lado del mío. Nuestra casa era muy humilde pero cómoda. La madera de las paredes le daba un calor muy reconfortante durante las noches frías del invierno. La primera noche en la cual se quedó el maestro me puse muy nerviosa. Tenía ganas de ir a espiarlo pero también me daba miedo que me cacharan. Tal vez el pecoso se molestaría conmigo y se iría a otra casa. Esa noche me tuve que aguantar y me quedé dormida. Al poco rato comencé a soñar que corría en el monte y que una enorme sombra me estaba persiguiendo. Yo nunca había soñado pesadillas porque era muy pequeña y feliz. Nunca le tuve miedo a la oscuridad ni nada de eso. Esa fue la primera de muchas que me atormentarían a través de los años. Las clases con él me parecían muy fáciles. Nos enseñaban lo que había aprendido en el otro pueblo... Así que tenía más rato libres para poder mirarlo. Pero yo notaba unas cosas raras en el maestro. Por ejemplo, que le crecía mucho el pelo en las manos y también su cabeza parecía la de un león. Ahora que lo pienso, tal vez su so parecido con los animales salvajes que yo quería tanto, era lo que me hacía sentir atraída por él. Luego de una semana de estar instalado, pudimos notar algunas de sus costumbres. Siempre era el primero en levantarse y eso que mis papás son de los que están despiertos desde las 6 de la mañana. Pero él ya estaba despierto y decía que tenía trabajo que hacer para atender las necesidades de cada niño. A mis papás les daba mucho gusto que un hombre trabajador estuviera a cargo de la escuela. También notamos que el maestro era muy dragón. Comía más que mi papá y eso que los dos le servían doble plato de sopa o el guiso que hacía mi madre. A veces le echábamos en broma sus costumbres, el sopetito de niño de hospicio y todos nos reíamos sobre eso. Pero una noche algo cambió. Me dieron ganas de levantarme al baño de madrugada. El baño quedaba al final del corredor y tenía que pasar por el cuarto del pecoso. Si tenía suerte a lo mejor podía mirarlo dormir desde una rendija de la puerta. Sentí mucha emoción al poder acercarme a él fuera de la escuela ya que para este punto se podrán dar cuenta de que era mi amor platónico. Me levanté de la cama de puntitas y salí del cuarto al corredor. Cuidé mucho mis pasos para que no rechinara el piso de madera. Cuando pasé a un lado del cuarto vi que la puerta se encontraba abierta. Asomé y la cama estaba completamente vacía. De pronto escuché un ruido muy raro. Eran como jadeos y gemidos. Yo era muy niña para imaginarme otro tipo de cosas relacionadas a la sexualidad Estos ruidos venían del corral donde teníamos a las cabras No me importó salir descalza al patio porque de donde somos es muy común que la gente ande así Me fui acercando sin hacer ruido y lo que vi me dejó una sensación horrible en el estómago Era el pecoso, era él aunque ciertamente no se parecía su cuerpo estaba completamente cubierto de un pelo rojizo y andaba en cuatro patas. De su cabeza salían dos cuernos muy grandes.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Yo nunca vi un chivo con los cuernos de ese tamaño. Este animal o lo que sea estaba montando una de las cabras que parecía estar petrificada por completo. La saliva no podía pasarme de la garganta al estómago. Y por una extraña razón no podía dejar de ver los movimientos de la cabra roja sobre la otra más pequeña. Solamente cuando se cansó la dejó ir. Las chivas no gritaban ni tampoco intentaban correr. Y hasta el día de hoy ya entiendo el qué. No sé si era el miedo, las tenía hipnotizadas o era el comportamiento normal en ellas. Pero este animal rojizo comenzó a cambiar de tamaño ante mis ojos. Se hizo casi de la proporción de un cabrito. Se le pegó a otra de las chivas y comenzó a mamarle la ubre. Tuve mucho miedo porque sabía que estaba ante algo muy raro y maligno. Me estaban temblando las manos y las rodillas, pero intentaba no pesar una hoja o un palo. Regresé a mi cuarto lo más rápido que pude y como pude. Y en cuanto cerré la puerta de mi pequeña habitación, corrí a la almohada y solté un grito ahogado. Me puse a llorar mucho y con mucho sentimiento. Noté que me había orinado en la pijama porque no había ido al baño en primer lugar. Y estoy segura de que haber visto esa espantosa cena me hizo mojarme sin remedio. Ese maestro que yo admiraba tanto y que me parecía muy guapo en realidad era un monstruo. Al día siguiente, mientras desayunábamos, no soportaba estar en la misma mesa que él. Mi madre notó algo porque me preguntó si estaba bien. Me veía pálida y con los ojos hinchados. Le dije que sí y era porque me había costado dormir esa noche. El pecoso dejó de masticar el taco de queso que tenía en la boca y se me quedó viendo. Sentí que sus ojos a mi lado estaban penetrando el alma de niña y adivinaba que lo había descubierto. Yo sabía que se dio cuenta porque ya no me trataba de la misma manera que antes. Ya no me pedía que borrara el pizarrón o que repartiera las hojas. Creo que tuvo miedo de que yo pudiera decir algo porque todavía faltaba una semana para que se cumpliera el mes. Ahí fue cuando nos dijo que tenía que irse pero haría lo posible por volver. No tienen idea del alivio que sentí al verlo irse de mi amada casa. En cuanto se fue les conté a mis papás lo que había visto. Al principio no me creyeron pero yo les dije que una cabra estaba montando el chivo. Mi mamá la revisó y se quedó muy impresionada al ver que la chiva la cual estaba mamantando tenía marcas de dientes humanos en las ubres. Poco tiempo después de que se fue el maestro pecoso la chiva que había montado amaneció muerta y llena de gusanos blancos. Estos al parecer la habían devorado por dentro. ¡O algo realmente espantoso de contemplar. Mi mamá se me creyó, pero mi papá decía que tal vez el maestro era un degenerado. Un tipo que tal vez le gustaba meterse con los animales. Él habló con los papás de los otros niños para que en cuanto vieran al maestro volver, lo agarraran a pedradas. Decía que era un peligro que estuviera cerca de los niños. Pero eso no pasó porque el maestro no regresó al pueblo ni a ningún otro. Esta cena me dejó marcada. Y es algo que todavía hoy, cuando ya terminé la universidad, me sigue causando pesadillas. A mis padres les juro que fue cierto lo que vi. Pero con los años pienso que tal vez sí me confundí. Tal vez solamente era el maestro metiéndose con los chivos. Pero estoy segura que lo vi y era un animal. Era un cabro enorme y cubierto de un pelaje rojizo. No sé si era un nahual, un brujo o el mismísimo demonio. Pero para mí lo fue y lo sigue siendo. El demonio debe verse como el pecoso. bello por fuera pero oscuro y maligno por dentro. Espero que esta anécdota pueda hacerla reflexionar sobre las cosas que te dicen los niños. Porque puede que al final sean totalmente ciertas. Como padres de familia deben brindarles toda la confianza y credibilidad posible. Sobre todo cuando se trata de temas delicados o temas que parezcan fantasiosos. Muchas gracias por haber escuchado esta experiencia.